0: 锵锵三人行，你们好，广美徐老师，这个要是咱们仨人的脸换一换，会变成什么样？我才
1: 不要跟你换
0: 呢！<笑>我倒无所谓。我申请。我申请。<笑>哎，知道最近有换脸吗？全球首例啊，不是吴宇森的电影啊。嗯。法国全球要，所以人家法兰西民族是吧？什么事儿都投一份就是全球首例换脸手术在法兰西已经进行完了。换了半张脸，而且真是很很奇异。上半张是吧？下半张。下半张。所以为什么眼睛还是原来的？哎，非常复杂。你看看这个照片啊，我给大家看一下我是怎么做这个。你看下边包括了鼻子、口鼻，手术的复杂难度非常大。因为过去一般说就是植皮嘛，从你的背上啊、大腿、臀部植皮。这个是拿另一个人捐赠出来的半张脸。嗯。行，导演，咱们再换一下。<笑>你看。它不见是不不不光是表面皮肤的问题，还涉及到肌肉组织，特别是涉及到口鼻啊，这是相当复杂的这种呃结合。然后咱们看下面，哎，你看这是电脑绘影图形的，就它换的红色的部分换这么一小
2: 张脸，其实也不到半张，大概也就是三分之一这样，对不对？但这已经是世界首例了。三角区啊，换的就是这个三角区了。嗯这是这是人
0: 这个最容易流血的地方，你知道吗？
1: 这手术难度相当高吧？相当高，
0: 当要不然以前就没发生过。这个事情出来之后啊，你像英国有一个巴特勒教授，他一他过去其实全球好多科学家在进行这种研究，但是像美国也是不准，这个官方呃这个不批准，英国也是他说我这个呃研究计划被搁置了，因为没有得到批准。为什么呢？就说牵涉到这里边啊，有很复杂的这个。道德考虑，但是这位英国的这个巴特勒教授就说，说法国这个手术做成了，我觉得是一个大进步，
2: 给我们提供了未来啊
0: 很多的可能性
2: 。据说他这个人是因祸得福是吧？他想自杀，嗯，想自杀，结果他的他喜欢的狗啊，他的爱犬、啊、拉布拉多，就是把他要为了把他叫醒，就把他的眼脸咬坏了，是不是这样的一个情况？对，就非常非常戏剧性啊。嗯，他现在好像是得到巨款，可以拍纪录片了。就是说这个换脸的这个人呐、啊，哇！哎、呃，他可以，他有一笔巨款，就人家把他这个整个事情拍纪录片，我我看拍故事片也可以了，包括他前面为什么要自杀，什么什么什么，最<以>最无辜，太戏就行了。
1: 最无辜最无辜的应该就是他把他叫醒的那条狗了，啊，已经被人道毁灭了。是吗？嗯
0: ，不，是，这狗也是不救命恩人吗？这也是毁容的恩人呐、啊。这这狗这谁知道狗怎么想？但是都说这狗啊，当时是为了叫它服用了大量安眠药，好像说是因为感情问题吧，就自杀。三十八岁的女子嘛，但是他这个狗啊，说是舔他，舔他一看这个主人老不醒啊，就拿爪子挠他。抓
1: 他，嗯，呱,呱呱呱把这脸给。后来咬他还咬咬了他把他脸都咬咬毁了，咬烂了，
0: 嗯，很传奇啊。半年之前，跟他同岁的一个人上吊自杀。当时是送到这个医院，脑死亡了，也是女的嘛，脑死亡，脑死亡。但是呢，哎，可能是家属死者什么遗愿，就说、是、我这个器官啊可以做捐赠，于是就把他这个脸接在这个女人这张脸上
2: ，夺命双雌啊，怎么前不是有个叫夺命双雄吗？吴宇森有个电影，记得吧？但是但是你看哈，这个呃这个事儿啊，还很难说。
0: 虽然说这是欧洲科学的一大进步，等等等等啊，但是呢，呃，这个医生都讲了，说有个什么问题呢？病人动手术的时候需要承受血管闭塞导致手术失败的风险，这是第一。近期的，到了中期，压抑排斥的药物可能无效。这个另一个人的脸，还不是说自己的皮肤植过来的，嗯、是吧？长远来说，这个药物啊还有致癌的风险，所以这个。呃呃，专家都讲嘛，他可能打回原形，就虽然现在是做了，但是他也也可能失去他的脸庞，需要重新再进行整容复原手术
1: 。我觉得除了这个身体上的呃问题之外，我想他心理上应该也要承担很大的压力，因为你照着镜子，就说毁容是一件事情，但是你看着你眼看着自己的脸。换成其他人的那个样子，我觉得那个心理上应该很难接受的。我想他的心，所谓那后呃后续的术后的心理建设，应该还要再做很多很多的东西。然后你刚才一直在讲，你刚才在我们今天为什么要讨论这个问题？你就跟我讲说有道德道德问题。是是、啊、是，我我我其实这是我最大的问号是为什么有道德问题？哎
0: ，我给你念一段魏道士的观点啊。好。好这个很。英国移植学会，人家还专门有一道德委员会主席威格莫尔说，对所有移植病人来说，身体的一部分不属于他们自己，是一件难以接受的想法。容貌和一个人的身份认同有密切关系，接受面部移植者必须适应这个新的身份以及其他人的反应。但是呢，另一位道德研究医学的专家，他呢就持另一个观点，他说呢。这个只要病人知情、病人同意，我看不到任何原因要否定医生医生们的这个技术和勇气。至于动手术那个医生，他的感受是什么？说这个谁难受谁知道？他说看到这个病人的这种情况，我想如果是我的女儿的话，我会为她动这个手术。所以你看，这就是道德方面不同人的观点。
1: 我我也看不见有什么道，我觉得这个目的性很重要。我我曾经看过一个电视剧，我不晓得那是虚构还是怎么样，他有一个逃犯，嗯，他是一个重刑犯，但是他还没有被抓到之前，他洗钱。OK， 在南美洲那里的的的的的,的那个。经济犯，他拿了很多很多的钱去让整容医生帮他换，就是当然不是换上别人的一张脸，而是把他的脸已经整的，就是完全已经看不出来。之后呢，他再重新拍照，弄一个新的护照，然后逃亡。那你我就觉得这个有道德问题了，这绝对是有道德问题。但是他的目的只是为了救这个人，挽救这个人，我我看不见。
0: 在所谓的道德，你知道，道德学家他考虑的都是一棍子打死一船人那种问题，啊、就是他不会认为一个个案，比如说你有你的具体情况，就像什么当年的试管婴儿啊、克隆人呐、啊，就是说我允许了你一个个案，这也意味着会引发一系列的问题
2: ，就是说这都可以了，就一个可以做呢，全人类都可以做。哎，现在内在的东西换，现在没有太大的道德争议，嗯，包括换心脏，现在也有移植别人的。你刚才说了。某某人血全部换了，对不对？对，危危险。他的性格也也也变了
1: ，对，性格变了，变成另外一个人他对他说话的方式，因为我以前有个朋友，<吗>我有个朋友，他出了一个大车祸，他开他自己开跑车，然后被人家被人家怎么样碰了一下，他自己翻上去，然后整个车翻滚，他人家都觉得他应该是没有救了。后来那个家人说我要抢救，要抢救，所以他真的是。五脏六腑全乱了，乱了套了在里面。后来真把他救回来了。他们说呢，他我看到他的伤口，就是说他都穿毛衣，但他那个伤口就是这么高，都还看得到。他到他。开就从胸腔开到腹腔，一路这么开下去，里面的他们换血就不断的输血，所以他身上的血液听说是就是等于是你正常的一点五倍换，就是等于全身换掉了之后，就又一直在。
0: 徐老师说，哈尔滨那位是输了多少九九千，说可以换两遍。<笑>
1: <笑><笑>那这个人就换了一遍半的血，换完之后他他复原了。但是他整个人除了个性大变之外，说话的方式，那个平常的那个举止，他老婆都不认得他了
2: 。可他自己有没有问题适应呢？他自己有没有心理危机或精神感到我自己？哎呀，我不是我了，我变了
1: 。他还挺开心的。他，我我觉得我自己觉得他可能真的从别人身上的那个因子，他竟然很开心说啊，原来他活过来之后，他说哦，原来我这么有钱的，他就开始享受生活咯。
0: 哎，这个有两种解释，嗯，一种解释啊是这个旧医学，在这个医学发展的这个历史上曾经出现过，就认为就是说人的血液，说灵魂在哪儿啊？哎、呃，灵魂在血液里，也有人说灵魂在心脏里，甚至有人说灵魂在肝脏里，这就不同的这个这个各各各各种各样的学说。但是现在一般认为，你这个血血液换了血液对人，你像那个白血病人，你知道吗？移植了之后啊，就是就是把这个血换了之后啊，血型都变了。血型、啊、对呀、啊，你比方说他他有几个哥哥，呃，比如说他是 A 型血，他哥哥可能是 B 型血，呃，最后反
2: 正怎么换了之后，他的血型都换成他哥哥的血型了。但是在现在一般认为，就算这样里边的换不会影响一个人的性格，不会影响他精神世界的东西，嗯，是这样假定的、嗯。对对对对对。之所以提出这个道德疑惑，就是认为脸会影响一个人的。对自我的想象
1: 。那对不起，我想请问你一下，那那些拿着蔡依林照片找整形医生说我要换成蔡依林的眼睛，换成谁谁李玟的嘴，那这个东西就不会有道德的问题吗？哎
0: ，这里边特别关键的一点是什么？你要变成蔡依林，啊、医生呢不是把蔡依林的脸锯下来给你安上，<笑>是用你自己那个臀部上的肉来给你制造一下，就是还是你臀部的臀部蔡依林。他这个是，他这个涉及到就是说另一个人的面孔。就是如果这个东西得到了推广的话，你可以假想一下，那么另一个人的脸孔就会代替这个人的脸孔。下次我们做节目，窦文涛一出来就变李小龙了，扎扎扎
2: ，这样。
0: 这个都，而且你说这个，它跟肝呢还不一样，这个肝呢它也没有表情啊，脸是有表情。所以为什么讲身份认同啊？身份认同啊？其实我认我认同你，不是因为你的内脏，是因为你的脸。你别你还别说。照说人体各部分这个呃是平等的，可是实际上从这个大脑的研究表明，人的面孔在这个你识别当中啊，这个作用啊是相当特殊的。你知道吗？在你的大脑的某一个地方，储存着你遇见的所有人的面孔，就是你在大街上看到的这个这个面孔，都会记忆在你大脑的某一个地方。哎。但是呢，当然这可能就就不，你当然会忘记，但是实际上你这个大脑那个地方储存着这个面孔，所以呢，比如说像是有出车祸的人，他这块地方大脑的这块地方受到破坏之后啊
1: ，见到自己的见
0: 到自己的亲生儿子和他的同学走在一起啊，他辨认不出来，他不是瞎子，他他他看得见，你很你很难想象他看到的是什么。他看得见五官
2: 鼻子脸都看得见，但是他失去了辨认面孔的能力。我有一个非常奇怪的想法，你在法国这裸体的海滩啊，我就觉得其实人身上其他东西都不重要，就是脸。人其实怎么人遮啊，就应该遮脸。是啊，这个人最保密的应该是脸。你去看中东的这个这些女的哈，遮了脸以后真漂亮。嗯，你看到他眼睛，然后你就在想象他其他。你到罗迪海滩，上，人身体其实没什么好，还是差不多，差不多的难看，对不对？都差不多的难看，对不对？也有好看。脸呢？啊，也有好看、啊。大部分大部分都。嗯嗯、但是脸是一个最有最平等的。很难说好看难看，准确的说，脸是各个不同的个性的。你如果其他部位你还用一定的标准能量的话，脸是最难量。所以我这就觉得，人类是不是最应该遮的是
1: 脸？下下一集咱们把脸都给蒙了是是。所以
0: 咱们、呃、中国人，哎哎，好啊，整块<好>一块，不能丢脸呢、啊，爱面子啊，啊，它是很有道理的。脸呢，确实是最重要的。锵锵三人行，广告之后见。美，你对你自己这张脸是不是也有特殊的感情
1: ？当然
0: ，不是，就是一个长得漂亮的女孩子啊，我不知道她是怎么对待，就是她是会不会就是一个人在房间的时候，会长久长久的看着镜子，
1: 顾影自怜是吧？啊，觉
0: 得自己美呀、啊，哎呀，这个会不会有这种啊？一定有你，你又要觉得<人>
1: 你又要觉得我不正常了。我告诉你，我最害怕就是看镜子这件事情。我刚刚出道当模特的时候，我们老师告诉我一件，我告诉你，你每天对着镜子八小时，你就对着镜子搔首弄姿，搔首弄姿，你马上就成名模
0: 。哦。那我,我
1: 就没办法
0: 。怪不得我现在不上镜呢，就缺乏这种训练
2: 。嗯
1: 。我改天送一面大镜子给你
2: 。哎，真是。不我觉得，我一直觉得就。能把自己大幅度的整容的这些人，真是太勇敢了，真是很勇敢。勇敢勇敢你你想想，你看，也许是得到一点好处，你的鼻子高了一点了，眼睛大了一点或什么。可是你瞅着，他就不是你了，他跟你原来就不一样了。你要一，这真是直面美丽的人生啊！这个勇气比鲁迅在直面惨淡的人生更更加大的勇气。你你能想象吗？假如说人家能把你往们往汤姆库斯的方向改一改？改的肯定比你漂亮，你愿意吗？嗯
0: ，所以现在我觉得这个事情，你比如说咱们说这些事情，都是因为出事故了，他他他他他这个脸被毁坏了。对，你说的那种是属于为了漂亮自己再去整容，嗯、这玩意儿那当然当然是比较有勇气的了。但是其实这都关联到啊，你对你自己身体的一个看法。嗯，咱们脑子脑子里啊，有很多就说古代人的那种意识，认为这个身体啊。怎么能够随便这个破坏、更换什么什么改造？哎，可是你现在看来、这个，这个这个这个医学的这个知识啊，告诉我们好像就是我觉得没就像就像换脸的这个、呃、这个医生一样。你比如说我过去啊是很封建迷信的，比如说我认为阑尾都会有用处的，呃，没有用处的话为什么要长在人的这个腹腔里？嗯，所以呢，我就不希望呃这个割阑尾，当然我也我我我也没割。但是你看，真到你病了的时候，我跟你说，你什么都不想，猪的肝、<对>狗的肺，能活命就行啊。他这个
2: 心情是大不一样了。对，这真为了救命呢，什么都可以做。但是如果还没到这个地步呢，呃，他现在的争论也是在这里。他如果不换那个人的脸，他也还是可以活下去。他用他自己身上的皮肤去植一个可能不怎么样的一个脸，嗯嗯嗯对不对？还是可以活下去。还有你讲到更复杂的一个就是自我想象、自我认同的问题哈、啊。你知道我我第一次做这个节目啊，回去我一看录像，我吓了一大跳。怎么？这是我吗？<笑>你明白这个意思？就是说，我第一次看到的电视里我的形象，跟我自己对想象，我自己对徐子东的自我想象是非常不一样的。哪
1: 一个比较好
2: ？当然，我原来想象的好。我觉,的我觉得电视上出现那个人说话这么没分量，这个不深刻，怎么这么不稳重？说我不是这样的，我就觉得，而且也不大好看等等。我自己想象的要比他好多了。然后经过这几年在窦文涛的循循诱导之下，我已经换成完成了这个换脸的过程了。但是窦文超一，心理上的这个幻觉，就是说我在想，人可能也是这样，就他一下子看到东西跟他原来想象的是是不一样，然后他渐渐渐渐的被迫认同说这就是你，然后你渐渐渐渐的你就觉得这是你，会不会有这么一个过程？我真的，我跟你讲，你讲不是第一天了、啊，很长一段时间，我觉得， come on， 我,我是这样的吗？这
0: 样哎，所以徐老师做电视这种事儿，包括做这个广播这种事儿啊，呃，能改变人的容貌，这我而且能改变人的声音，这都是我的亲身体会。你知道，就是咱们老玩那个游戏，呃，这个一个一个心理测验，就说你最喜欢的三种动物，第一种动物呢就代表别人眼中的你自己。第二种动物呢，就是第一种动物是自己想象的，别人眼里你是什么？第二种动物是什么？你自己觉得你是什么？嗯嗯、第三种动物呢，是实际上天命所归，嗯、你的本命实际上你是什么？这个游戏不知道准不准，但是我感兴趣的是他看的这种方法。你知道，比如说你在电视上的人，实际上啊，你你以为你自己是个什么样子，和观众以为你是什么样子？你不清楚，所以为什么说搞这一行你要人情练达？其实什么叫人情练达？我认为就是搞清楚这三种关系，你就人情练达。就是说，我知道我在我周围人眼里你们是怎么看我的，我是什么，我也清楚我自己怎么看我的。这两个可以是风马牛不相及的，而甚至我还能明白我实际上是什么。像他们说赵匡胤本来是打家劫舍，没想到这个。穿上龙袍做了
2: 皇上，这就属于有时候你自己也不知道你你你实际上是什么。那从这个现代主义到后现代主义的最大的发明就是说，他根本把第三个给否掉了。嗯，他就认为没有一个实际上的你，所有的你就是别人认为的你，跟你自己想象的你的互相的调节。所以归根结底，所以现在的这是从哲学上讲是一个很大的一个一个算是发现。但是到了世俗的场面上，人家变成一个非常庸俗的功利。世界上没有什么东西是真的，什么东西都可以做出来。什么明星啊，什么有名的作家，什么东西，哪有什么实际啊？做出来才是真的。所以这个本来是很好的哲学上的突破。所以现在再接下去就是说，哪有什么真的美人呐、啊？换脸就行了嘛，对不对？我们以后就大家去登记啦，对不对？嗯 ，English boy，
0: 行，我想过，我们台很多人的脸我都可以借来用用，吴小丽啊什么的啊，广、啊、美啊，嗯、有吴小丽的嘴巴、嗯，这个马鼎盛啊，那就算了，哈哈哈哈哈，锵<笑>锵<笑>三人行，广告之后见。脸对于你的这个意义啊，非比寻常
1: 。我属于不要脸类型
0: 。<笑>你算把实话说出来了。真的<笑>是属于不要脸的类型。
1: <笑>啊、就是你刚才讲的那个测验，我们以前都做过。<对>但是就是我现在的生活方式，就是属于我跟徐老师一样，我每次在电视上看我自己，都会觉得哦天，你怎么这么难看呢？长<是>你要求太高，那你要
2: 求太高。那、no, 真的真的很难看。已经挺好看
1: 但是但大部分人看到说，哇，美，你长得比电视机好看多了。就通常。就一般人看到我电视机好看多对,对对，他们，但是他们就是会激动到，他说，哦，你长得比电视机好看多了，我说谢,谢谢谢谢谢，<笑>所以基本上呢，我现在也。不想去看电视，我根本就不想看我自己在电视上什么样子，所以我基本上不知道我自己真实情况是怎么样，我也不想去知道别人眼中的我是怎么样，所以我是生活在那个我自己想象自己是什么样的那那样子的一个空间时间里
2: 面。如果你看世界跟别人看你发生冲突了，会怎么办呢？我我有一次去看眼睛，我可能讲过这个事情。这个他们把一根那么细的铁铁丝插到我的眼珠里边，嗯，通那个泪腺，看眼睛，包括了很可怕。嗯、然后回来的路上我就一路做梦，我就构思了一篇小说，我就说，假如说哈，我得了一个病，这个病呢，你要是医呢，医完了以后呢，你的眼睛就看上去有问题了，就是比方说，你们知道眼睛有时候有的人会，比方说抖得很厉害啊，或者看上去有一个眼睛不会动啊什么。但假如不医的话呢，你的眼睛就看不清楚。你看外面是不清楚的，但是你看上去是很好的，但你看外面不清楚。假如碰到这样的情况该怎么办？我设想了这么一个短篇小说。假如碰到一个情况，就是说你明白这个意思没有？要么你看上去受损了，要么你看世界的能力受损了。嗯,嗯,嗯。你会选
1: 择要做什么呢？你会选择什么？啊、你会选择
2: 什么
0: ？我拒绝选择。
2: <音>你是不是我的问题太残酷了是吧<音>？不，我
0: 我觉得啊，这个脸这个东西啊，咱就说他要是换了这个脸，你看我老我老想什么啊？他是有个表情问题的。为什么说别人对你的这个身份认同啊？你脸上习惯是个什么样的神态表情？这个有多少成分是跟你的这层肉和肌肉有关系，还是跟你内在有关系？
1: 那人那演演员，演演员有那种十八变的表情，那怎么办？你看哈、啊，你要用什么认同他呢？演演员？哦
0: 、啊，演员练的就是这玩意儿。演演员他就得掌握自己的表情
2: 。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。